0: Opina Galo! Opina Galo, Galo. Galo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um episódio do nosso querido podcast Opina Galo! E hoje. A semana de clássico, né, gente? A semana que a gente não consegue dormir, que os nossos nervos estão à flor da pele, que tudo acontece. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogão que vai acontecer no domingo. A gente vai falar também sobre o sorteio da Libertadores, que aconteceu na última sexta-feira. O grupo do Galo ficou assim no meio do caminho. E também a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é o Galo Business Day. Então, vai ser um, acho que vai ser um marco na história do Galo esse dia. E para falar sobre isso comigo, eu trouxe aqui os meus queridos Douglas e Felipe. Vou... Olá, Douglas!
1: Fala, Malu, fala, Felipe, fala, galera. Estamos naquela expectativa, né? Porque clássico a gente já fica pilhado antes mesmo de começar.
2: Fala, Felipe! Fala, fala Malu. É clássico, né? A expectativa tá... tá a mil e uma. Vamos ver o que vai pegar,
0: É isso aí, então vamos por ordem. Primeiro a gente fala sobre o sorteio da Libertadores. Aconteceu na última sexta e o Galo conseguiu a façanha de escapar de argentinos e da altitude. A gente caiu no grupo do Cerro Porteño, do América de Cali e do Despo Deportivo Lagoaíba. Não é isso, Douglas?
1: É isso. É... é um grupo que eu até gostei, né, porque... É, grupo, é um grupo assim, onde não tem aquelas viagens tão longas, é, não tem altitude, não tem aqueles adversários muito fortes logo de cara. e Fora que assim, são velhos conhecidos, né? A gente teve o Cerro Portem aí no mesmo grupo da última vez que, que o Galo esteve na Libertadores. O América de Cali é um velho conhecido dos tempos de Copa Comembol, né? Mais de uma vez, Galo e América de Cali se, se enfrentaram. E só o time da Venezuela, assim, que é um pouco mais, assim, desconhecido, mas que a gente espera que não, não apronte tantas surpresas, né? Eu acredito, assim, que o Galo vai conseguir se classificar, apesar, assim, do, do, do América de Cali e do Ser Portem não serem adversários fáceis, mas eu acredito que o Galo, com a qualidade, com o elenco que, que, que montou para esse ano, assim, acredito que tem tudo para conseguir passar de fase, viu, Malu?
0: É isso aí. E o Douglas bem lembrou, né, que o Cerro ele foi um, um pé no nosso, uma pedra no nosso caminho, na nossa última participação na Libertadores em 2019, quando o técnico ainda era o Leverkup. E o América de Cali tem todo esse histórico de jogos que a gente passou, sempre que a gente enfrentou eles, a gente conseguiu passar de fase, mas uma vez foi nos pênaltis e a outra foi nos critérios, então assim a competição vai ser acirrada, né, o, o Deportivo Lagoaíba acaba ficando, é o, é o time que a gente vai enfrentar, que a gente não tem histórico ainda, né, mas se tudo der certo a gente vai vencer eles também, né, Felipe?
2: Sim, é, vai ser aí o fio da balança do grupo, né, o é um time muito jovem ainda, é, um time venezuelano, é, os times venezuelanos tradicionalmente não são pedra no sapato no libertadores, equipes que costumam não oferecer muito risco é, eu achei um grupo é, não é um grupo fácil né? mas também não é um grupo difícil é, o Atlético tem condições aí de, de, de ser o primeiro do grupo, de ser até o primeiro geral fazer uma boa pontuação né? lógico que tem, tem que tomar os seus cuidados né? são times que podem of oferecer o risco né? o América de Cali e o Cerro Porten, né pode oferecer algum tipo de resistência principalmente fora de casa então o Atlético tem que tomar um certo cuidado com isso, mas é um. Pelo elenco, pelo que está, está montando o Atlético, né, pelos jogadores que tem, é, acho que no Atlético não vai ter tanta dificuldade nesse grupo, não. E é interessante, né, cair de novo no grupo do seu porteiro, e é a chance da de gente devolver aqueles 4x1 lá né, no Paraguai.
0: Exatamente. Então, falando sobre Libertadores, a nossa estreia vai acontecer contra o Deportivo Laguaíra quarta-feira dia 21 de abril então daqui a 11 dias vai começar né a gente já tá nesse clima de Libertadores o grupo H começa dia 21 né mas o... tem gente que joga antes então a Libertadores voltou meus amigos a gente tá na Libertadores mais uma vez e é, se tudo der certo né a gente chega lá na final porque dessa vez o prêmio é mais do que milionário né considerando todas as fases é, são quase 120 milhões de reais de, de premiação, de, somando né, todas as fases que a premiação é em dólar. Então, é uma grana muito importante para o Atlético, para a manutenção do elenco que a gente fez e para a perpetuação do trabalho que está sendo feito desde o ano passado, né, com a, a primeira montagem do elenco, com o start do elenco. E... Então, falando agora sobre o que vai acontecer mais próximo, né? Atlético e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Mineiro. Já tem mais de um ano que a gente está sem clássico, mais de 400 dias sem clássico, porque né, a gente está na Série A, o rival está na Série B, e a gente não se encontrou no Campeonato Mineiro porque o rival não se classificou para as fases de mata-mata, né? Foi para a Copa para Taça sem confidência e a gente seguiu as semifinais e acabou se sagrando campeão mineiro 2020. Acho que, por todos esses fatores, está todo mundo muito ansioso para esse clássico, né Douglas?
1: Sem dúvida nenhuma, viu Malu? Acho que assim... É, é... Eu não lembro de ter ficado tanto tempo assim, né, sem um, um, um clássico assim. E a expectativa é de que o Galo possa conseguir de fato fazer um bom jogo, porque... É, pela primeira vez em muito tempo, o Galo tem um elenco assim, que é muito superior ao adversário. Né? Ano passado, o último clássico, o elenco do Galo ainda não era tão qualificado, igual, igual é esse ano, igual foi ao longo de 2020. Então, assim, é natural da torcida ter expectativa lá no alto com relação ao que vai ser o jogo amanhã, aquilo que o time vai desempenhar amanhã. E a gente espera que de fato o time possa corresponder a essa expectativa que está sendo criada em cima, porque. É, é, é um dos elencos mais qualificados que o Galo tem aí nos últimos anos. É, é, é um time assim, que tem tudo para é, entregar muito pela, pela qualidade do, do, do time que tem, pela qualidade da, das peças, ali, principalmente do meio para frente. Então, assim, a expectativa é que o time possa, de fato, corresponder a essa expectativa que está que tá sendo toda criada em cima do, do, do elenco e do ano.
0: Precisamente. E aí, Felipe, da última vez que a gente... A última vez não, né? Mas a... o primeiro clássico do Cuca com o Atlético foi naquele 2011. O, o Galo tinha acabado de brigar para não cair, né? Tinha acabado de conseguir se livrar do... do rebaixamento. Na última rodada, a gente tinha a chance de rebaixar o nosso rival. E a gente sofreu aquela goleada que foi... O primeiro start, né? toda a história ela tem os pontos marcantes. né? E aquele foi o primeiro start para a gente montar um time competitivo e ganhar a Libertadores 2013 e 2014. E agora a gente está nesse processo de novo. Ano passado a gente deu o start para montar esse time e esse ano já é o segundo de trabalho, mas será o primeiro clássico do Cuca nesse reencontro com o Atlético. Você acha que existe um, uma motivação diferente, uma motivação especial por causa dessa goleada sofrida?
2: Ah, acho que não, acho que dentro do elenco não, acho que parte da torcida sim, a torcida espera uma, uma goleada até pela a diferença de, de time, né? acho que nunca teve uma diferença tão grande, acho que nem naquela época de aqueles meados lá de 2007, 2008, com a Atlético tinha um time muito ruim, inclusive eu tinha um time um nível melhor, então, a diferença não era tão grande, mas a expectativa acho que dentro do elenco é de fazer um bom jogo. É, de, de mostrar que é superior, né, de confirmar o favoritismo no clássico e acho que é isso. Acho que expectativa de goleada, né, de esperar uma goleada, de, uma, de um sentimento de revanche acho que parte mais do torcedor, né, que viveu isso mais intensamente. Afinal, acho que são outros jogadores, apesar do técnico ser o mesmo, mas são outros jogadores, né, não são são é, só o Reba que daquele tá, elenco que continua, né, o Reba foi o era jogador do Galo naquela época, só o Heber continua, então a maioria é, é outro, são outros jogadores, então acho que não, tem, não existe sentimento de ah, vamos golear o rival e vamos devolver o 6 de 2011, acho que não tem isso não, é, acho que tem que, tem que entrar com seriedade, né? tem que é, mostrar que é favorito, mostrar que é melhor, se impor em campo e se uma goleada surgir, ela vai ser circunstância do jogo, né? então... Eu acho que é isso. Então, acho que é muito legal a torcida parar um, um pouquinho hoje e, e rever a entrevista coletiva do Cuca, né, de domingo, que ele fala muito bem que, que clássico é clássico, cara. Não adianta ficar pensando ah, porque o rival está é, em uma situação complicada, está na Série B, que o time tem dificuldades, que o jogo pode ser fácil. Não. O clássico é clássico, todo mundo entra motivado, o jogador entra motivado, é, quer mostrar serviço, quer mostrar serviço para o técnico, para a torcida, né, porque o jogador que se destaca no clássico, ele, ele muda a sua, sua trajetória do time, a gente já viu isso tanto do um lado, tanto um outro, então acho que é isso, é, é, torcer para o time entrar com seriedade, motivado e a gente fazer um bom jogo, que é isso que a gente espera.
0: Isso aí. E há uma, um fato sobre os dois treinadores, né? o, o Felipe Conceição, que está desde o início né, do, da temporada com o Cruzeiro, e o Cuca, que chegou há pouco tempo no Atlético, é que os dois treinadores ainda não encaixaram um time titular, nem para o rival e nem para a gente. São duas equipes que mudam muito. O Atlético, pela variação mesmo, o técnico chegou agora. E o Felipe Conceição, talvez por falta de opção. Não acompanha o elenco do rival, não sei como é que eles estão também. Mas a gente vê que ele tem variado muito as peças, o formato de jogo. E o Cuca também, desde que chegou, não repetiu a escalação. Então, é, o provável cruzeiro de amanhã, né, de domingo, seria com o Manuel na zaga. Mas hoje já saiu a notícia de que o Manuel pediu para não jogar, porque ele quer ser negociado já que não tem contrato o contrato dele vai acabar e não foi ele não foi procurado é, para renovar então ele o Manuel zagueiro do rival fica fora do clássico e o substituto dele deve ser um cara que chama o Everton que eu não faço ideia de quem seja mas a informação é do GE então o provável Cruzeiro deve ficar com Fábio Cáceres pela direita o Everton e Ramon na zaga Matheus Pereira na esquerda, Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho, que pode dar lugar para o Rômulo no meio. E na frente, Bruno José pela direita, Ayrton pela esquerda, que pode ser substituído pelo Potker ou pelo Felipe Augusto. E de centroavante, Rafael Sobis. É o que eles têm de melhor para entrar em campo, né? o que o, que o GE está falando. Já o Galo deve ir para campo com o que todo atleticano espera que seja o time base. Mas algumas alterações a gente ainda não tem muita clareza do que seja, já que todo mundo acha que o Guga tem que jogar na lateral direita, mas pelo que a gente viu até agora, o lateral direito do Cuca será o Mariano. Então tem algumas dúvidas assim na cabeça da gente sobre o meio de campo também e sobre o ataque principalmente pelas... Pela qualidade que a gente tem no ataque Então muitas variações podem acontecer aí Mas o provável time Que acho que a maioria dos atleticanos Gostariam de, de assistir é Everson E aí entra Rabelo ou Hever Com o Júnior Alonso Guga na direita, Arana na esquerda O meio formado com Alan, Zarate e Nácio, Savarino pela direita Pode ser substituído pelo Hulk também Keno pela esquerda e o Vargas na central também podendo ser substituído pelo Sasha. Então são, são algumas variações que a gente pode fazer. né Pode entrar o Jair no lugar do Alan, pode entrar o Rabia no lugar do Hever, pode entrar o Mariano no lugar do Guga, é, o, Savarino, o Hulk entra no lugar do Savarino. São algumas alterações que a gente pode ter, mas a base deve ser mais ou menos essa que eu acabei de falar. E a, a 98 fez o super trunfo dela tinha ficado, o... contando 12 pessoas, né, porque são 11 jogadores mais o treinador, então são 12 pessoas. É, tinha ficado 9 a 3, só que um desses três era o próprio Manuel. Então, com o Manuel, né, acabou ficando com 11, né, tirando aí de comparação... E aí eles perderam mais um que eles ganhavam no Super Trunfo. A título de curiosidade, quem ganhou no Super Trunfo do time deles foi o Fábio e o Cáceres. Acreditem, acreditem ou não. E aí, Douglas, a gente tem realmente o melhor elenco e, e uma certa pressão para poder ganhar esse jogo?
1: Questão de elenco é, é quase que inegável, né, Malu? É, o, o rival, ele... Ele vem aí de uma tentativa de reestruturar o elenco desde o ano passado, que não vem dando certo. Né? O elenco da, da Série B ano passado, todo mundo viu que era um elenco lamentável de se ver. O, desse ano, eles estão tentando aí, encontrar peças aí, que possam ajudar o time na campanha deles da Série B. Mas o, o, o do Galo, ele é um elenco melhor. Né? Por mais que assim, a grande dificuldade do Galo é, é, agora é, é encontrar um, um novo estilo de jogo né? com um novo treinador. Mas, em comparação ao elenco, a gente já tinha um elenco que era bom em 2020. Tinha, tinha suas carências né, para a sequência, né, para essa temporada de 2021. Acredito que ainda tem uma ou outra ali carência que ainda precisa ser suprida. Mas é um time que melhorou muito, deu um salto de qualidade aí com, com, com relação ao, ao elenco. Né? Esse ano trouxe aí contratações aí que vieram para ser titular, de fato. Né? Jogadores que chegam para assumir a camisa de titular, então isso... É, é, joga a qualidade do elenco mais para o alto ainda e, e querendo ou não essa disparidade de elenco torna um pouco é, é, obrigatório o Galo ter um desempenho bom no Clássico e sair vitorioso claro que assim é, é, nas histórias do Clássico a gente já viu é, é, times do Galo muito ruins que conseguiram vencer times do, do rival que tinham um elenco qualificado e vice-versa mas é, é, olhando assim o, o, o normal vamos colocar assim o Galo ele tem uma obrigação de, de vencer e de demonstrar um bom futebol pela qualidade que tem e pelo que, e pelo que o adversário vem mostrando ainda ao longo do campeonato. É um time que ainda está tentando se encontrar, está tentando é, é, achar um jeito de jogar, uma escalação, um, um esquema. Então, assim, o Galo, eu vejo, assim, por mais que ainda é, é, esteja tentando ali né, ter uma, uma, uma transição da era São Paulo para a era Cuca, eu vejo o Galo, assim, superior ao adversário em questão de elenco, em questão daquilo que produz em campo, e eu acho que, assim, torna um pouco obrigatório, sim, o Galo é, 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 vencer esse jogo.
0: E sobre esse elenco, Felipe, que eu falei, né, que deve ser a provável escalação, você acha que tem que ser isso mesmo? Ou você acha que tem que fazer alguma outra mudança para poder enfrentar o, esse clássico, né? O primeiro clássico do ano e quem sabe o único.
2: Não, acho que tem que ser esse mesmo, né? o, é um time considerado ideal, né? É, acho que o Cuca tem que agora encontrar uma forma de jogar, um, ser um time mais equilibrado em campo. Acho que essa é a busca dele, quanto a jogadores eu acho que está tá dentro do que a gente espera. É, a grande questão do clássico é jogar bem, né? Quanto à América, que foi o primeiro clássico do ano, a gente oscilou bastante durante a partida. Né? Tendo momentos bons e ruins, o Atlético até venceu é, pela individualidade, pelo... né? O Atlético tem mais jogadores com poder de decisão. Então, acho que por esse clássico contra o Cruzeiro, a gente espera é, um time melhor do que foi contra o América. É, até pela proximidade da Libertadores, né? A temporada vai começar de fato daqui 11 dias... Então, a gente, é, mais do que vencer o clássico, é ver um time melhor em campo e um time que a gente possa confiar né, para a estreia da Libertadores. Então, eu acho que é isso.
0: E falando mais um pouquinho sobre os clássicos, né? O Galo tem mais vitórias, o Galo tem mais gols, o Galo tem mais público. Então, é, o Galo leva ampla vantagem em cima do, do rival. A gente tá indo em busca do, da vitória número 208. Eu nem sei como é que fala isso em número original, mas vamos lá vitória número 208. E nós já aplicamos a maioria, a, as maiores goleadas, né? Então, já foi um 9 a 2. 2-6x1, 1-6x2, 1-5x0, contra os do rival que não passaram de 5, exceto aquele 6x1 um de 2011. Então muita gente estava esperando né, uma, uma goleada. E, e aí acabou que depois que a gente. que Depois que passou os amigos de Caleb né, no Campeonato Mineiro, os meninos estavam indo muito bem entrou o, o, o time que tinha entrado de férias, ainda não achou uma organização tática, é, tá um pouco desorganizado, precisa melhorar bastante ainda. Então o povo deu uma esfriada, né? E o Cuca também já deu uma esfriada na galera, falando que clássico é clássico e o jogo é jogado, né? Não dá para a gente é, antever o que, é que vai acontecer, porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer naquele momento. Mas, de qualquer forma, é uma excelente oportunidade para o Atlético fazer mais esses três pontos, se garantir nas semifinais do Campeonato Mineiro, porque Campeonato Estadual é aquele negócio, né? Se não ganhar, se, se ganha, tanto faz. Se não ganha, é complicado. E o Galo tem o melhor elenco do, do Estado, então tem que fazer jus a, a esse investimento, né? Apesar de, de da premiação do Campeonato Mineiro ser diferente. Mas, enfim, antes da gente falar nossos placares, eu queria falar sobre um outro momento que o, que o time vive, é, que é muito importante e é muito importante que nós torcedores estejamos cada vez mais engajados com essas questões, principalmente para não deixar acontecer com o nosso time o que já aconteceram com vários outros, não só com o nosso rival, mas com o Botafogo, o Vasco, o Figueirense. Então, assim, exemplo ruim tem aí para mais de metro. Então, o que a gente tem que fazer é estar é tá por dentro de todas as notícias, principalmente informações oficiais que vêm de dentro do Atlético. E eu estou falando tudo isso como uma introdução para falar sobre o Galo Business Day. que Vai acontecer no próximo dia 16 de abril, com transmissão da TV Galo. Então acompanha as redes sociais do Atlético para poder saber o horário certinho, é, pegar o link e tal. Porque nesse dia vai ser debatido a questão orçamentária do Atlético, a questão de dívida do Atlético, os planos para poder pagar isso... E talvez você já tenha incluído uma reforma do estatuto, né? O pessoal começa a debater sobre isso. A gente não sabe como é que vai ser, se eles vão deixar o público participar é, na questão de ler nossas perguntas, né? Se vão ter jornalistas fazendo perguntas, ou se vai ser só uma apresentação mesmo, um monólogo de uma via, né? Eles, só eles que falam e a gente escuta. Mas é extremamente importante fazer isso, porque não é novidade para ninguém que a nossa dívida ultrapassou um bilhão, e de, de reais, o balanço vai sair agora até dia 30 de abril, é a data limite para sair o balanço, então ele vai ser divulgado. Esse ano, a gente está vendo dívidas recentes, né entre aspas, então dívidas por Daviterans, terãs dívidas por Xará, dívidas de atletas que chegaram durante a última gestão, né que foi a gestão de Sete Câmara e Lázaro Cândido, que não foram pagas e que agora o Galo está sofrendo essas consequências, né? Vão falar também sobre o dinheiro que o Menin emprestou para o Atlético, o Menin os 4Rs, então eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito rico em informação e conteúdo para quem quer realmente entender o que é está que acontecendo no Atlético e, e parar de cair na pilha da mídia, principalmente na mídia do Eixo, que diz que o Atlético vai falir, que o verbo cruzeirar, né? e que o Galo não vai conseguir caminhar pelas próprias pernas, enfim. É, vai ser mostrado, né, a promessa é que seja mostrado esse planejamento completo para gente no dia 16 de abril. Então já marca na agenda aí, já é semana que vem, que é, é a mudança, né? a transformação que o Galo está passando. E falar de dívidas é importante, né? falar das dívidas é importante, porque não é simplesmente falar o Galo deve um bilhão de reais o Cruzeiro também deve, o Corinthians também deve, outros times também devem, e não é por isso que todos esses times eles estão no mesmo barco, eles estão na mesma situação. Então eu peço até para assim, todo mundo conhece um atleticano, né? Então quando vocês pegarem o link já manda para outra pessoa, principalmente os atleticanos que não são muito engajados na internet, né? Eu não sei até que ponto que isso vai ser divulgado no jornal impresso, então manda para eles, falam para eles guardarem a data, porque é uma coisa que... Agora eu estou falando assim, opinião, tá? Opinião minha. É uma coisa que tem um potencial muito grande das pessoas distorcerem o que está sendo falado, porque já, já estão fazendo isso, sabe? Já estão chamando o Galo Business Day de um evento para falar, para expor que está devendo um bilhão. E o evento não é só isso. O evento é para explicar o que, que é esse um bilhão, como que eles vão fazer para pagar, qual que é o plano de pagamento, etc. Então, fiquem de olho, fiquem atentos e confiem na mídia oficial do clube e cuidado com quem quiser é, colocar maldade nas falas de, de quem estiver lá falando. Eu não sei quem, quem vai estar tá apresentando, né? Eu não sei se é o próprio Menin que vai falar, os próprios 4R que vão estar tá lá apresentando ou se vai ser a figura do clube, né? Vai ser o Leandro ou vai ser algum outro diretor financeiro, o Rafael Menin, né? Que está na frente das finanças do Galo. Mas enfim, esse é o convite do Galo, né? O convite que a gente deixa aí para todo mundo participar do Galo Business Day. E é claro que depois, o nosso próximo podcast, depois do Galo Business Day, a gente vai tratar os pontos principais sobre o que foi falado. Mas recado dado, né? Então, voltando ao clima de clássico, porque está chegando e a expectativa é alta. Eu quero saber do meu amigo Douglas placar para o jogo.
1: Eu tô um pouco contido. Eu acho que, assim, não vai ser uma, uma goleada, aquela coisa, por mais, assim, que seja o desejo da torcida, mas eu acho que, assim, eu vou de 3x0.
0: Boa, Felipe.
2: Só lembrando que eu acertei o último, hein?
0: É o verdade.
2: falei tá... 3x1, foi 3x1. É verdade. É. é nesse que eu vou de 2x0,
0: ah, então, eu vou repetir o seu placar, que é o placar de segurança do Galo, né? 3x1. É, vai dar certo. Tomara que seja mais, tá, gente? A gente tá falando aqui 3, 2, mas eu tenho certeza que no nosso coração a gente quer 7, 8, 9, quem sabe.
1: É o meu placar de, de segurança, que quando eu não arrisco, o Galo vai lá e faz. Eu acho isso um absurdo. É
0: exatamente. Então, é, vamos torcer pra ser o melhor jogo possível, porque. Não é só o clássico, né? Clásico, clássico se vence, né? Clássico é guerra. E também serve como uma preparação para os próximos jogos, né? Que já já começa a Libertadores, como eu disse, dia 21 de abril, o Galo entra em campo. E em seguida começa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então a gente não pode ficar dando mole aí, não. Tem que fechar esse elenco e entrosar certinho para poder dar certo. Então, gente. Considerações finais? Faltou falar alguma coisa? Vocês querem acrescentar?
1: Acho que é isso mesmo, acho que a gente passou a régua aí em tudo. É, tá
2: certo.
0: Fechou, galera. Então, um episódio curtinho pra vocês pra falar de clássico. Eu acho que tá todo mundo correndo, porque nossa, eu, eu tô assim, se eu pudesse 45, 45 não, né, 90 minutos de, de clássico ficar falando com vocês aqui no podcast, comentando segundo a segundo, eu faria mais 90 minutos me ouvindo, né, gente? Sacanagem pra vocês. Então, um beijo. Siga as nossas redes sociais. A gente está no, no Twitter como Arroba A gente, Vocês podem achar o podcast no site também. Vamogalo.com.br Lá no Instagram. Arroba Vamogalo com underline. No Twitter também outra arroba. Arroba Vamogalo sem underline. E se vocês quiserem entrar no nosso grupo de debate. No WhatsApp que a gente fala tudo isso em tempo real. Inclusive vamos comentar o jogo em tempo real lá. É só mandar seu número para qualquer uma dessas redes sociais, para qualquer um de nós, que a gente te acrescenta no grupo. Então, é isso, gente. Toda a sorte do mundo para gente nesse jogo. E se tudo é certo, o Galo vai sair com os três pontos, que é o nosso objetivo principal, né? Ganhar o jogo. Depois que a gente estiver ganhando, a gente vai acrescentando os outros, que é goleada e golaço e, e tal. Enfim, um beijo para vocês e vamos, Galo!